0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast do Time Sports. Essa vez a gente vem com nossa quarta edição do podcast de NFL. Eu sou o Gabriel Amorim, estou aqui hoje com o
1: Bernardo Suárez. E aí, Bernardo? Tudo joia, Gabriel? Pronto aí para poder falar de uma semana que define mais ainda os cenários da NFL, né? Vamos discutir isso mais para frente, um podcast especial hoje. É
0: verdade. Vamos começar dando destaque para as nossas redes sociais. Vale sempre lembrar que a gente está tanto no Facebook quanto no Twitter. É só, só procurar por Timeout Sports. Para quem curte o podcast, né? E acompanha aí. E usa os agregadores. Nós estamos em todos os agregadores. É só procurar por Time Out Sports que você acha a gente. E no Spotify. Então, se você tem aquele amigo seu que não conhece muito podcast, mas que ouve muita música e tal, se quiser apresentar para ele, põe lá no Spotify. É fácil todo mundo tem. É fácil de achar. Não tem muito segredo. basta para ele que... Quanto mais gente ouvir o podcast, não só o nosso, mas quanto mais gente ouvir o podcast, melhor, né, não mesmo.
1: É, com certeza, é uma mídia ainda pouco conhecida, né, mas, mas realmente a partir do momento que a pessoa começa a ouvir, não dá para sair mais não, né, é uma, uma, um rádio, um programa que você pode escolher o que você quer ouvir na hora, né, a hora que você quiser, a hora que for mais conveniente, então, não tem nada dessas novas mídias aí, é a minha preferida.
0: É, eu tô completamente viciado no podcast também, eu sou um pouco suspeito pra falar. Mas enfim, semana 10 NFL. Bernardo, o que, que você achou dessa semana assim, rapidinho, só pra gente começar? Gostou dos jogos? Alguma decepção? Alguma coisa? Como é que você vê essa semana dessa só pra gente abrir o programa?
1: Olha, algumas surpresas, né? Eu acho que a vitória do Cleveland sobre o Atlanta, por mais que o time dos Falcons não venha, não venha muito bem, foi uma vitória muito maciça, né? Muito até tranquilo do time dos Browns, então me chamou um pouco a atenção, claro, a gente vai falar mais dos Patriots também, que perderam né, um placar até bem alto para o time do Tennessee Titans, então também chama a atenção, de resto não foram grandes surpresas, né o Dallas Cowboys venceu o Philadelphia Eagles, seria uma grande surpresa lá no início da temporada, mas pelo desempenho que os Eagles vem tendo, é, foi um jogo até aceitável, e alguns placares maiores do que a gente imaginava, mas de resto... É uma semana que, que não conta assim, com, a, com a possibilidade de análises tão extensas como foi, por exemplo, a semana passada, né, com, com jogos um pouco mais interessantes.
0: É isso aí, se falou de placares elásticos, a gente pode começar pelo jogo de quinta-feira, o jogo de Thursday Night entre Steelers e Panthers, que não foi muito bom pro meu lado, torcedor dos Panthers, a gente já tinha destacado isso, até o meu receio por esse jogo de quinta-feira, que sempre fica para quem tá jogando fora de casa. E acho que eu não esperava uma vitória, mas uma goleada desse jeito, né? Uma lavada tão, tão grande, tão expressiva dos estilos, talvez tenha sido até demais para o time do Caroline, que foi vi três vitórias seguidas. Né? Não sei, Bernardo, como é que você viu esse jogo, hein? Parece que no, no começo do terceiro quarto já tinha acabado, né? O se pontuou muito no começo do jogo e logo depois do intervalo já parecia que todo mundo podia dormir porque assim, não valia a pena perder é, a madrugada de quinta com uma, uma lavada dessa.
1: É, o começo do jogo foi muito interessante, né, o time dos Panthers conseguiu uma campanha bem longa, utilizando muito bem o Christian McCaffrey, né, fazendo jogadas de passa também e corrida, por mais que talvez, assim, às vezes até me deixava um pouco preocupado em relação ao uso do McCaffrey, porque tava sendo muito bem feito, mas também tava muito polarizado o ataque, o Carolina só avançava quando ele tocava na bola, né, e inclusive em situações de paz, mas... E aí conseguiu um touchdown logo na primeira campanha, e os Steelers viraram um jogo assim, muito rápido, né? com menos de 3 minutos, contando tudo, né? assim, e poucos segundos, analisando as jogadas, porque foi um passo do Big Ben já, já para touchdown, e logo na jogada seguinte né, também conseguiram um, um, um touchdown. E aí viraram o jogo. Parecia que ia ser um jogo pau a pau, né? Mas o que na verdade aconteceu foi que os Steelers acordaram. Jogaram com uma intensidade muito diferente do que vinha sendo as últimas semanas, né? Chegou um momento ali é, do jogo em que o, o, o time dos Steelers começou inclusive a revezar running backs. Porque precisava ir, de cortar um, né? Porque estava na iminência ali do Levion Bell voltar. Então deu a bola ali pro Samuels, deu a bola pro Ridley, então realmente já tratando o jogo como definido, eu não parei de assistir até o final porque eu lembrei daquele jogo dos Panthers contra os Eagles. Né? <risos> o time do, de Carolina conseguiu uma virada espetacular no último quarto, mas realmente é, foi muito difícil assim, de acreditar que qualquer possibilidade de. de a, a, Diferença ali no placar fosse diminuída, né? Mas é, é claro, é difícil de, de avaliar o quanto essa goleada é real, tanto pro lado positivo dos Steelers quanto pro lado negativo dos Panthers, porque tem essa questão do jogo de quinta-feira, né? E que, né, na FL realmente às vezes as coisas acontecem de maneira inesperada. Freia bastante, né? Um baita balde de água fria no, no desempenho que os Panthers vinham tendo, mas se colocar bem a cabeça no lugar ali ainda é um principal favorito na NFC para mim em relação à, à vaga no wildcard é,
0: eu vou ter que ser muito sincero com você eu, eu fui um pouco menos otimista com uma potencial virada talvez por o lado emocional pesar mais e a gente ser mais crítico muito mais com o desconto da gente né? é. quando o Pittsburgh fez o primeiro TD na volta do intervalo eu já falei assim não, Felipe, eu vou dormir porque não vou passar raiva demais mais um jogo passando mas não, né? Porque essa temporada não foram muitos jogos assim. Mas passar raiva com o time da gente é muito ruim, ainda mais quando a gente não, não, não vê muita perspectiva. Mas enfim, acho que foi isso. É, a defesa do Pittsburgh também melhorou muito na última semana. Já é a oitava melhor em já do de, de, de partido. Começou horrível a temporada, né? Jogos muito, muito ruins de temporada. Eu acho que isso pesa. A gente costuma olhar sempre pro lado do ataque do Pittsburgh, né? Porque tem... Big Ben tem Anthony Brown, o jiu Shooter essa temporada teve, tem o James Conner também com a ausência do Le'Veon Bell. Então sempre é um ataque que espera muitos pontos, como foram, né? foram 52 pontos, é, mas a defesa tem melhorado, e eu acho que isso ajuda muito o time a ser mais consistente. Conseguiu, como você falou, marcar um TD rapidinho com, com o Big Ben mas a virada veio num pick-up, né? Então isso pode fazer diferença. Mas acho que é isso, não tem muito o que falar, não. James Conner perdeu a sequência de 4 jogos com 6 jardins. Mas teve mais um TD anotado, foram acho que 62 jardas um jogo ok, até pelo revisamento que já, já destacou aí. É, Anthony Brown, mais um bom jogo, Jimmy Surfer mais um bom jogo, Big Bang, talvez seja o cara da rodada, né? Cinco TDs, passing rate é, rating perfeito dele, é, bom, não tem muito o que falar, né? Foram mais de 300 jardas também, um jogo quase perfeito do Big Ben.
1: É, eu, foi, foi a sétima vez que o Big Bang teve um rating perfeito, né, de pass na sua carreira. É o máximo que qualquer TD já teve aí, né? desde que começaram com, essa, com esse aspecto. Só queria ilustrar, assim, você falou do, do touchdown da, da virada ali no primeiro quarto ainda, foi uma pick six, mas um, um trabalho muito bom da, do pass rushing do, dos Steelers, né, cara? Uhum se eu não me engano nesse lance específico foi o TJ Watt que foi lá e representou uma ameaça no, ao Cam Newton a ponto do Cam Newton já meio ali com medo do safety, soltar a bola de qualquer jeito e acabar sofrendo a interceptação então é, é realmente um trabalho bem interessante que está sendo feito na defesa dos Steelers tanto lá mais próximo da linha defensiva tanto na secundária né? de novo a gente fala isso várias vezes aqui mas deixa muito claro a importância de ter uma linha defensiva capaz de pressionar os quarterbacks. E pressionar o Kenilton é complicado, né, Gabriel? Porque é um cara muito móvel, um cara que consegue se mover é, para fora do pocket e mesmo com as pernas depois de se mover ali, ele representa uma ameaça terrestre muito grande. Então, conseguir fazer o que a defesa dos, dos Steelers fez com o é muito complicado. Talvez uma. uma... Um desempenho parecido com o que os Broncos tiveram lá no Super Bowl 50.
0: Lembra muito mesmo. E, e acho que o destaque fica muito para como esse, essa defesa consegue mandar blitz de formas bem criativas, digamos assim. né, Pressionar bastante com, com essas formações diferentes. Acho que isso confundiu muito a linha. A gente de Carolina, que apesar de lesões, né? Perdeu alguns caras por conta de lesão. Os dois técnicos titulares nessa temporada estavam fora. É... Mas nessa semana sofreu muito E acho que o Ken Newton, Como você falou, mesmo sendo um cara móvel quando você... e, ele, e ele é móvel Mas não é tão preciso Então quando você precisa de passes mais apertados Com pressão e tal, ele acabou sofrendo Como foi nesse lugar Então acho que a defesa do de, 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 Pittsburgh Principalmente a linha, acho que a secundária tem nomes fracos ainda Não é aquela secundária que você olha e fala Putz, esse, esse grupo aí Se precisar eles conseguem anular um recebedor Ou um grupo de recebedores mas acho que essa pressão na linha tem ajudado muito, né? Então, é, como a gente sempre destaca, a, o futebol americano, principalmente né, na defesa, é uma engrenagem que muitas vezes um lado ajuda o outro, né? Quando você tem uma, um, uma, uma, um front seven, né, uma linha defensiva muito forte, consegue pressionar e tirar a tranquilidade do que é do adversário, a secundária às vezes nem precisa ser tão boa, nem precisa trabalhar tão bem, porque ele tem menos tempo para lançar, ele não consegue lançar tantos bolas porque é aquela máxima né, a única coisa que é indefensável é o passe perfeito Se você não permite o passe, então não tem chance dele ser perfeito Então, tem gostado muito de como essa defesa melhorou, mudou bastante A gente viu contra, contra é, Tampa Bay, por exemplo, um jogo muito ruim dessa defesa no começo da temporada São jogos complicados e tem melhorado bastante A gente viu a gente vê vários times que são mais cascudos melhorando né A gente falou semana passada de New England, é, Pittsburgh merece um destaque essa semana Seattle também perdeu, mas cresceu, tá crescendo na temporada. Então são times que são aqueles times mais cascudos, que sempre vão melhorando, sempre vão crescendo e chegam sempre com um perigo aí no final da temporada. Certo. Beleza. É, vamos passar por outro jogo outro jogo com muitos pontos outro jogo que uma equipe marcou mais de 50 pontos e que o adversário eu praticamente não conseguiu responder. Mais uma vez, o Norris sempre continua mostrando que é, se não o melhor time da da conferência nesse momento, um dos dois melhores. Está né? jogando demais. O Bruce continua na sua temporada espetacular. E dessa vez meteu 51 pontos na defesa de Cincinnati. Teve essa derrota é dos dobramentos ainda mais profundos para esse time de Bengals.
1: É, teve demissões lá, né, na, lá em Cincinnati, o, o coordenador defensivo. E, e o Hugh Jackson tá ali rondando né? Já tá ali né, Querendo voltar pra casa Lá onde foi o último grande trabalho Dele antes de sair Ali pro Cleveland Browns e realmente ter Talvez os piores anos Profissionais da carreira dele né?
0: Ele, ele não é um cara Não deve ser um cara pra substituir Porque a gente sabe teoricamente Com todos os azar possíveis Ele é um cara de formação ofensiva Apesar de Sim. não ter conseguido fazer nada nos Browns então ele deve chegar pra ajudar o Marvin Lewis, que também tá no Cincinnati, ó, tem, tem um cara já, né? Tem muito tempo que ele tá lá.
1: É, é ver. o pessoal é. brinca que é um dos, um dos empregos mais estáveis da NFL, né? O, é,
0: é, o, é o funcionário público da NFL, né?
1: É, ele até chama atenção, é, mas... assim, né? o impacto dessa vitória ter conseguido demitir um dos coordenadores, ela se torna ainda maior, né? O impacto, assim, a repercussão, ela fica ainda mais midiática em relação à vitória, foi muito mais que só os 51 pontos, né? realmente eu balançou
0: uma que, coisa lá. Eu acho que isso foi mais a gota d'água, você assim. eu tava dando uma olhada nos últimos sete jogos, a, a defesa cedeu, os outros cedeu menos pontos, foi contra os Dolphins, que a gente sabe que é um time bem fraco, foram 17 pontos, mas tirando essa partida, sofreu é, 28 contra Pitbull, que já é uma marca alta, e nos outros cinco jogos, pelo menos 30 pontos. Então, apesar de a gente Saber hoje que os placares são mais elásticos Se você sofrer 30 pontos De maneira repetitiva e consistente É muito difícil, ainda mais que o E.J. Green tá fora agora, machucado né, O principal recebedor do time E seu ataque não deve pontuar tanto Então você precisa que a sua defesa faça um trabalho melhor Para ter alguma chance E a gente vai até destacar um pouquinho mais para frente Mas é um time que, teoricamente Está indo para pro... nesse... aquela... aquela história Se tivesse acabando a cabana NFL nessa semana iria como a última vaga de wildcard do DF. Mas você acha que esse time está dando sinais de que pode brigar forte? O que você acha desse time do final?
1: É, ele começou até razoavelmente bem o jogo ali, né? Anotando Touchdowns. Mas... Olha, eu acho que não está forte, mas pode ser que consiga mesmo, é, ainda assim, o wildcard porque a conferência americana também tem times que oscilam bastante.
0: Uhum. E o primeiro
1: passo para poder tentar melhorar a qualidade do jogo defensivo eles já deram, né? que vai ser a troca de coordenador, então mostra que o time dos Bengals está um pouco mais incomodado com a derrota do que vinha sendo nas últimas temporadas isso já é um certo avanço, para mim, o suficiente para que eles consigam uma vaga no, nos playoffs, porque apesar da derrota muito acachapante assim, é um time que tem bons jogadores o Andy Dalton não é o melhor quarterback possível, né? Mas ele tem é, um grupo de recebedores bom e, e que pode trabalhar bem ali.
0: É, o Tyler Boyd essa temporada melhorou muito de produção, né? Um cara que, até surpreendendo, porque acho que já é a segunda ou terceira temporada dele, ele não tinha tão bem quanto nessa temporada. Hum. E ajuda, se a ter um cara além do Eddie Green, para ser uma, um cara mais de segurança, o Tyler Boyd tem, se destacou nesse começo de temporada.
1: É, pois é, então, eu acho que, que eles conseguem, mas assim, chegar aos playoffs e nada muito além disso, né? E, e também analisar o que, as possibilidades desse time a partir do jogo de domingo é, é muito difícil, porque uhum. não, não teve jogo lá em Cincinnati, né? O time do Saints foi quase perfeito, teve mais que o dobro das jardas terrestres dos Bengals, e lógico, né, assim... Faz sentido que tenha muito mais mesmo, porque o time teve muito mais à frente do placar, conseguiu controlar mais o relógio, ao contrário dos Bengals, que precisou lançar muito mais. Mas, não sei, eu vi o Saints no domingo com uma cara mais parecida com o que foi o time do ano passado. Um jogo terrestre muito eficiente, forçou o Joe a usar o braço só, realmente quando é necessário. Uma prova disso é que ele teve 25 tentativas de passe, e acertou 22 vezes, né? Ou seja, uhum. quando você diminui a, a necessidade do Drew Brees lançar muitas vezes a bola, você também aumenta a precisão dele. Porque ele é um cara que tem 39 anos, é lógico que se cansa ali ao longo do jogo. E quanto menos ele tiver que trabalhar nesse sentido, mais interessante é para ele. O cara acertou quase tudo que tentou, foram três touchdowns. Um jogo muito bom do Mark Ingram, acho que foi o melhor a melhor participação dele desde que ele voltou, né? Sim. Como corredor, inclusive, quase o dobro do número de jardas do Alvin Kamara, que mais uma vez foi uma, uma arma importante, tanto recebendo passo, mas também na end zone. Teve mais dois touchdowns. É um dos caras que, que vem sendo muito importante ali no sentido de pontuação no time do Saints. Então. Era favorito o time de, de Nova Orleans para esse jogo. Mas eu não imaginava que fosse vencer com tanta facilidade, né, o que mostra que realmente o time tá na briga forte aí pelo Super Bowl, né, pra chegar e ser um, um concorrente ali à altura de qualquer oponente que possa vir da EFC.
0: É, perfeito, acho que não tem muita coisa pra acrescentar, não só destacar o que o Drew Brees passou, agora o Brad Favre, né, como o segundo maior... É, Jogador em número de TDs totais na carreira, são 509 agora. Tá atrás só do Peyton Manning. Então segue essa temporada incrível aí do Brice. Mais alguma coisa que você quer falar desse jogo, eu acho que Não,
1: eu tá acho bom que é... por aí. É isso mesmo, né? Até pra gente poder ter mais tempo aí pra discutir a NFL de uma forma mais ampla.
0: Beleza. Vamos pra mais um jogo que a gente tinha pensado aqui. É Rands e Seahawks. Que eu acho que foi um bom jogo, eu consegui acompanhar esse jogo é, ao vivo, mas assim, acho que o placar talvez é, acho que não foi um jogo desequilibrado mas acho que o placar de 36 a 31 é um pouco mentiroso não acho que foi tão próximo até porque é, se tentou uma campanha final meio sem esperança de virada tipo vamos pontuar aqui só para diminuir alguma coisa do tipo assim é. mas o que, que você acha você acha que, que se ato tem chance ou não é, Los Angeles está muito longe nessa nessa divisão aí vai levar a NFC West
1: Ora, eu vi o condensado desse jogo agora há pouco. Eles passaram aqui na ESPN no horário do almoço. Eu aproveitei para poder, poder ver um pouco do que aconteceu. Uhum. É, eu também acho que o time dos Rams ele mostra uma capacidade de, de variação de jogadas, de repertório ofensivo, muito maior do que o Seatral. Então, assistindo o jogo, a gente tem a impressão de que não vai ter chance para o time de, de Seattle em quase momento algum, mesmo quando eles estiveram liderando o placar, porque quando os Rams pegavam ali na bola, era bem envolvente mas eu gostei muito do jogo do Seattle ainda assim, é natural que o time do, dos Rams tenha mais repertório porque tem muito mais peças e jogadores mais talentosos, mas com o que tem, o time do Seahawks consegue jogar muito bem assim, vem com um jogo terrestre muito bom, e até e é bastante surpreendente que esse jogo terrestre venha sendo muito bom, porque no início da temporada a gente imaginava que seria a grande fraqueza, né, a gente vinha vendo o Russell Wilson usar muito o braço nos últimos anos no, é, atrás de uma linha ofensiva terrível trocaram o técnico, né, draftaram novas peças e isso já fez com que melhorasse bastante
0: na Free Agents também colocaram caras novos, se não me engano acho que é o time que mais
1: tenta é, corridos na NFL, né o Rashad Penny teve mais um jogo muito bom, né, passando das 100 jardas, e, e o, em, mesmo contra um time que tem o Todd Gurley, foram 273 jardas corridas do Seahawks contra 149 dos Rams, né. então, isso é interessante porque é um número bom de mostrar, porque um jogo que fica com o placar equilibrado o tempo inteiro é onde dá pra fazer essa análise, né. não é aquele jogo em que... Um time tá muito atrás, então precisa ficar exagerando nos lançamentos, o outro tá muito na frente, então corre muito para poder gastar tempo. Foi realmente jogadas que os dois times planejaram fazer num jogo de placar parede. E me chamou a atenção, é, falamos aí sobre sofisticação dos ataques né, do lado dos Rams, mas me chamou a atenção do lado dos Seahawks também, porque as corridas maiores, mais longas, elas foram conseguidas a partir de jogadas de corridas mais laterais. Né? Porque é, hum. é, é a fraqueza do time do Los Angeles. Porque no centro você tem ali o Aaron Donald e o Nadamakonsu. Então ali é muito difícil realmente de conseguir, conseguir qualquer avanço, né? Porque são dois caras de. estão né? entre os melhores defensores da NFL. Hum. Inclusive eles tiveram um sec muito interessante do Gross Wilson, que os é. dois juntos conseguiram furar a linha ofensiva e ir pra foi cima. Foi um
0: dos de... nossos mais engraçados da partida mesmo, né? Eles comemorando depois, meio que os dois ao mesmo tempo chegaram no Russell Wilson É,
1: foi, foi bem. Imagina a sensação do, do quarterback, né? Ver aquilo, aquilo ali chindo pra cima de você. Mas, sim, sim. Nossa senhora! Mas, mas isso me chamou a atenção, porque a, a, as corridas do Seahawks conseguindo fazer variações de, de, de jogadas pra continuar usando bem o, o, a, o jogo terrestre. Uma coisa que na semana Exa. passada os jogos tiveram dificuldades. Foi um dos piores jogos nesse sentido. então Eles
0: usaram até muitas vezes um, um teco extra, né um cara para bloquear na linha, que é uma coisa que a gente vê cada vez menos. Assim, muitos ataques colocando, às vezes, quatro recebedores, cinco recebedores, espalhando as defesas. E o Seattle foi mais ou menos no caminho contrário e as coisas funcionaram na medida do possível. né Acho que é. o Seattle...
1: A gente imaginava que fosse ser uma vitória muito mais
0: tranquila dos Rams. Exato, acho que é isso. Seattle hoje não tem elenco pra bater de frente com, com Ramos, né? os 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 Rams são realmente muito melhores, como se destacou. Então, insistir no jogo terrestre gera outros, outros desequilíbrios no time adversário que acho que Seattle é, fez bem em tentar explorar. O Russell Wilson lançou muito pouco, mas foi bem quando lançou. Teve um jogo até bom, assim, apesar de ter, a gente falou de o Brees lançando só 25 vezes, o Russell Wilson também lançou só 26 vezes, e teve, mas teve 3 touchdowns, um bom rating também, acertou 17 desses 26 passos, então ele está sendo usado mais nessas situações. O, o jogo terrestre vai carregar o time, e só quando não tiver como mesmo, só quando forem decididos muito complicados para conquistar correndo com a bola, acho que eles vão tentar entrar com o Russell Wilson, eu acho que é interessante. Até você aliviar a pressão, né? A gente sabe que essa linha melhorou muito, isso é inegável, mas que o jogo terrestre muitas vezes é uma das melhores formas, se não a melhor forma, de você aliviar a pressão para o quarto Que não fica tão evidente, tão óbvio, que vai vir um passe, então a defesa precisa se preocupar com a corrida também.
1: Ah, é, e até uma compensação ao Russell Wilson pelo ano passado, né? Uhum. Poucos jogadores, ó, poucos times me davam tanto desespero de assistir quanto Nossa. o Seahox do ano passado, porque. O Russell Wilson já recebia a bola com o olho arregalado assim, sabendo que tinha que correr para um lado ou para o outro para poder conseguir uhum. completar a jogada, porque era pressão em quase todos os snaps. Esse Teve um lance, é, acho que
0: foi contra o Scardinoff no, no Thursday Night, não sei se você vai lembrar, acho que foi isso mesmo. Que ele fugiu sem assim, uns três saques na jogada, correu pela esquerda, fingiu passo, o passo, foi para trás, lançou a bola e o Doug Baldwin conseguiu a recepção, mas foi assim... Sabe aquele cara que tá correndo pela vida dele? A impressão que ele tinha era essa. é né?
1: Eu lembro que eu acho, não sei se foi nesse lance, mas eles contaram as jardas que ele correu, né? Contabilizando as laterais, pra trás, pra frente, assim. E aí se contassem todas as jardas que ele correu, só nessa jogada já ia ser maior do que qualquer running back durante o jogo todo. Eu Seahawks.
0: <risos> é, não era, não era fácil a vida do, do Russell Wilson, não. Mas acho que é isso, assim. Pra ganhar a divisão, e a gente, né, como já falamos, nós vamos falar uma perspectiva mais geral mais pra frente no programa, mas pra desviar de tá difícil até pelo centro de vitórias e pelo confronto direto agora, acho que as equipes se enfrentam mais uma vez ainda, se não me engano, né é, Seattle e Los Angeles mas Seattle tá cinco jogos atrás de, dos Rams, então é complicado, mas é um time que tem campanha para brigar é, a gente sabe que a NFC é complicado mas Seattle tem qualidade, principalmente com Russell Wilson, que é um cara que pode resolver e se esse ataque até continuar é consistente, né? Continuar insistindo nesse ataque terrestre, talvez possa funcionar. Acho que a nota triste também vale lembrar também, fica a lesão do Cooper Cup, né? Verdade. Que começou muito bem a temporada, teve alguns jogos fora que parecia que ele ficava muito tempo parado, parecia uma lesão séria, mas ele conseguiu voltar e agora acabou a temporada dele mesmo, né? Uma lesão de cruzado, então ele não joga mais. Pra quem gosta de fantasy aí, o Josh Reynolds é uma boa dica, até. É um cara que deve ter número de produção aumentada, porque é, agora não tem mais o perfeito. Né?
1: É, só para gente terminar essa questão dos dois, que é uma rivalidade ali de, de, de divisão, né, que é interessante, me agrada muito a movimentação do Seattle Seahawks, no sentido de que é, cortou vários veteranos da defesa, abriu espaço no, no salary cap, melhorou a linha ofensiva, conta agora com um jogo TRS mais interessante e com uma defesa jovem, porque sabia, né, assim que não poderia brigar de igual para igual com os Rams nessa temporada, mas pode brigar na temporada que tem. A gente já falou que várias vezes sobre o que os Rams deram, né, para essa temporada, né, contratando vários jogadores veteranos com salários altos e contratos curtos, que vão ser muito difíceis de manter a partir da temporada que vem e principalmente a partir do novo contrato que deverá ser oferecido para o Goff então, o que o Seattle o Seahawks fez nessas movimentações agora, talvez permita com que o time seja mais coeso e consiga brigar durante mais, tempo, mais temporadas seguidas do que os Rams né? daqui a alguns anos para frente. Então, é, é uma lógica de realmente recuperar a hegemonia dessa divisão daqui umas duas, três, quatro, cinco temporadas daí para frente. Né? Então, acho que realmente é isso. O Seattle Seahawks não somente fez isso nesse jogo, mas fez isso nessa temporada. Aceitar que não vai dar pra brigar com os Rams, mas se preparar pra poder lutar da forma que for possível.
0: É isso mesmo, se destacou a defesa, assim, a gente sabe que o, o Piquero é um cara de formação defensiva. Apesar de todos esses nomes que saíram, apesar da lesão do Earl Thomas, é a 12ª defesa em jardas cedido por partida, né? é, que é o na, na metade de cima da tabela, né? nessa estatística. E muito bem, <coughs> perdão. E muito bem contra o passe também. Que é uma coisa que era preocupante por não ter o Otamusk que muitas vezes cobria partes muito grandes do campo sozinho, né, Por ser um cara muito dinâmico e tal. Sem ele, sem quem atue isso, parecia que ia sofrer, mas tem tido um bom desempenho até. E acho que faz sentido. O principal problema do time era claro e evidente que era essa linha ofensiva, esse essa não produção ao Russell Wilson e o problema para correr com a bola. Então, se esse ataque continuar se desenvolvendo, pode sim vir a brigar e talvez essa perspectiva seja mais de futuro mesmo é uma boa, uma boa coisa assim, de se pensar, porque esse ano mesmo sim, se não tivesse cortado os veteranos se não tivesse perdido muita gente é, acho que já seria muito difícil né? então ser. pensa mais em longo prazo, e acho que é uma boa aposta aí do time em si vamos. beleza, mais alguma é coisa que você tem que falar Vamos pro próximo. acho que mais um jogo que a gente tinha separado aqui Talvez tenha sido a grande surpresa dessa rodada, pelo que a gente pensava antes, foi o confronto do New England Patriots original e do New England Patriots Sul, que era o Teresco Titans que estava tá meio que abrindo a filial dos Patriots ali, e que conseguiu superar um time que tinha uma ascendente. Né? O time dos Patriots começou meio cambaleante, mas tinha melhorado muito. A gente sabe como que esse time cresce durante a temporada, mas talvez tenha sido um dos principais apagões desse time nessa temporada de 2018 inteira. E quase nada deu certo, né? Enquanto do lado dos Titans as coisas funcionaram muito, muito bem. O que você acha desse jogo aí dele?
1: É, foi... É, assim, não dá para poder descrever em poucas palavras melhor do que isso que você falou, porque é um jogo bem complicado pro time dos Patriots, porque vinha realmente de, de boas partidas, embora eu já tivesse até falado aqui no no podcast da semana passada, que não gostei da atuação do ataque no no jogo contra o Spectre. Achei menos do que o time pode fazer, e principalmente porque é um time que tem o Tom Brady, né? Mas, né, contou muito com a ajuda da defesa, que conseguiu fazer um bom jogo, e com a ajuda dos special teams. Mas a atuação do Tennessee foi muito importante ali e e consistente tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva que não deu espaço para que os Patriots pudessem capitalizar os erros do time lá de Tennessee. Então é, é o tipo de jogo que um time tem que fazer para ganhar dos Patriots nessa temporada. E, e tem a questão do, do Tom Brady que é muito complicado de falar porque quando tem um cara do tamanho do Tom Brady jogando, né, em atividade e ele está suscetível a más atuações e jogos ruins, é sempre muito difícil. a gente pode olhar isso em outros esportes. né? Vamos citar exemplos contemporâneos, que é o que eu acompanho né? no tempo certo. Vamos, sei lá, no futebol tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, que na última temporada, por exemplo, passaram por momentos longos, complicados, o Cristiano Ronaldo ficou muito tempo sem marcar gols e é aquele cara que, que a gente tem muita dificuldade de criticar ele né? o, o próprio LeBron James na NBA que é o outro esporte que a gente cobra aqui no Time Out ele tem, tá tendo momentos nessa temporada por exemplo, de, de dificuldade não tá tendo um desempenho tão dominante quanto ele teve na reta final é, da, da temporada passada pelos Cavs, é, aqueles erros de, de lance livre só que assim, é muito complicado porque eles estão num nível de, de gigantismo de tamanho tão grande, de representação pro esporte tão ampla que as críticas também ficam, se reverberam de uma forma muito maior do que deveriam ser falar que o Tom Brady não jogou bem contra os Packers e falar que ele de fato jogou mal contra o Tennessee Titans não significa dizer que acabou, que finalmente a idade chegou né? E... Mas é importante a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo, ele, ele não jogou bem mesmo, teve um, um jogo fraco, mais de uma partida sem touchdowns e com um, um rating baixo, né, um aproveitamento de lançamentos pequeno e que preocupa um pouco porque talvez tenha, mostre o início de um declínio, por mais que ele seja bem latente, né, difícil de perceber, né? como o declínio do Peyton Manning por exemplo, que ele simplesmente parou de jogar mas e tem que ser avaliado tem que ser levado em conta, até porque é a partir da análise e desse, desse diagnóstico que o time dos Patriots vai conseguir se moldar para continuar aproveitando o quarterback que tem talvez o maior da história sem correr riscos em relação a isso. E eu tenho certeza que o time do Bill Belacek vai conseguir mudar ali o repertório ofensivo, a ponto de conseguir ainda aproveitar tudo que o Tom Brady tem de melhor e não forçar dele é, algo que ele já não consiga fazer.
0: É, acho que concordo com tudo que você falou, acho que precisa pensar um pouco nisso, as últimas partidas realmente foram ruins do Tom Brady, ele não desempenhou no nível que a gente tá acostumado, e acho que esse é o problema, o nível é muito alto, né, a barra está muito lá em cima, mas acho que duas coisas me chamaram a atenção, é, uma que afeta diretamente o ataque do Peyton que é, como a Defense de do Tennessee conseguiu, mais uma vez uma de conseguiu pressionar o Tom Brady, a gente sabe como que ele tem dificuldade em jogar, em, em, tendo que sair do póker, tendo que se movimentar, ele é aquele cara que fica plantado e que só em última situação que ele sai correndo. Foram três sacks e seis jogadas onde eles conseguiram atingir o quarto de Beckley, quando ele saiu para fazer o passe, que é um número alto. E assim, mais do que isso, a gente sabe que o psicológico, né, quando você começa a sofrer muita pancada, na situação do Paul Brady, que é um cara que já se preocupa muito com isso, e não e tem às vezes até nem favor de sofrer seca ou de sofrer uma pancada, que ele acaba sendo apressado. Alguns passos foram ruins, a gente viu passos ruins mesmo do Brady semana, que a gente não está acostumado também a ver. Talvez por isso, assim, já tá com um relógio mais acelerado de que tipo, preciso de lançar a bola logo Senão a, bola, a pressão vai chegar de novo, senão eu vou apanhar mais uma vez Então acho que isso afeta hum, acho que... E aí no ataque, e aí, acho que a defesa do Tennessee tá muito bem Se não me engano é a sexta melhor defesa da, da NFL inteira Uma defesa que às vezes é pouco falada, mas que tem caras muito bons. A gente já destacou os caras que, que vieram do New England Patriots né? E até por isso foi um jogo, talvez o um grande jogo da temporada até agora pro Titans questão de motivação de querer ganhar. Tem mais Butler, Logan Ryan, que são bons cornerbacks que ganham no Patriots. O Adore Jackson, que também é um cara que está no segundo ano dele agora. Mania de defensiva que consegue pressionar bem. Tem jogadores bem diferentes e alguns calouros que estão subindo ali no campo de cornerbacks, esses passos altinhos ali. É, então eu acho que é uma defesa consistente. E essa defesa já ganhou alguns jogos. jogou contra o Jackson também. Foi alguma coisa tipo 3 a 10, 3 a alguma coisa assim, que não teve field de gol, que, def... que não teve de atidão, e que a defesa segurou o ataque. Né? E... e falando do ataque, o Mariota parece que melhorou, né, Beno? Não sei o que você acha, mas assim, vi não só nos números e no jogo, mas acho que o desempenho dele, alguns passos passes muito bons. principalmente a conexão, conexão com o Cole Davis, que é o principal recebedor do time, e acho que isso talvez seja o mais animador. Porque sem um, um quarterback jogando bem, esse time tipo de interesse não conseguiria chegar muito longe. Acho que a melhora do Mariota nesses dois últimos jogos, contra o Dallas e contra o England dá um sinal, pelo menos mostra um potencial de melhora aí pra esse time. Tipo.
1: É, esse jogo que você falou ficou 9x6 pros Titans. Ah, sido... Foi uma coisa horrível. Não assisti esse jogo, vi só os touchdowns que deve ter sido o que aconteceu no jogo também, né? Mas. <risos> é, exatamente. Mas é, o Maroto é aquele cara que no, no futebol aqui, na, no jargão da imprensa esportiva brasileira, é a eterna promessa, né? A gente sempre espera que ele consiga render bem. E, de fato, dá para poder perceber que há vários aspectos do rendimento dele não ser o, o esperado vem um pouco do esquema de ataque do time nas últimas temporadas e tal. E não dá ainda para comprar que ele vai continuar jogando bem assim até o final da temporada mas realmente é animador e e é a peça que falta mesmo no time dos Titans. né assim é o, é o ponto que precisa que faltava para encaixar um time que tem chances de chegar aos playoffs
0: pois é e falando em playoffs acho que a gente é, essa o Tennessee essa divisão EF São da as coisas que suscitou a gente pensar um pouquinho diferente para esse podcast, a gente olhar um pouquinho pro como tá o cenário das divisões, né? é uma, é, é essa, ou, das, ou melhor, das conferências, das divisões visando os playoffs, e acho que essa EF tá muito embolada ainda, porque tinha o um time que era, claro, favorito antes de, de começar, que era os Jaguars, que não estão, né, parece que não vai mesmo, assim. Para mim, depois da derrota contra o Colts fica muito, muito difícil apostar em qualquer virada desse time dos de, de Jaguars. Né? mas tem o, o Houston Texans que bom nessa semana, mas que veio de três vitórias vitória seguidas. Tem o, o time do Indianapolis Colts que conseguiu três vitórias seguidas pela primeira vez desde 2015 e, e melhorou entre Lux jogando super bem. E o Mariota nesses dois jogos melhorando, o time venceu duas partidas contra o Dallas fora de casa e agora contra o New England. Então vamos, acho que a gente pode começar por essa aí, esse salvo. O que, que você acha assim, Essa nessa divisão, você acha que sai um time, dois times, algum time consegue chegar no áudio qual que é o seu, seu favorito aí para essa divisão?
1: É, o que eu acho complicado da EFC é que um do, uma das vagas do Wildcard parece estar tá se desenhando muito próxima dos Chargers,
0: né? Sim, uhum. sim.
1: Ou então de, de algum time da EFC da West, porque não, não descarta a possibilidade dos Chargers, inclusive, chegarem ali para brigar com o Kansas City Chiefs, né? O Kansas City tá 9-1 e os Chargers estão 7-2. Uhum. É um time que vem muito bem e que só perdeu... Esses dois jogos que perdeu foram para os Chiefs e para os Rams, né? Os dois principais, os times de melhor retrospecto da NFL até aqui. Então, até as derrotas, elas foram, elas foram... aceitáveis né? Então, acho que vai acabar sobrando uma vaga e que ela vai ser muito disputada. Então, vai ficar muito interessante é, ver essa disputa. E eu acredito que ela fique dentro dessa divisão entre os Titans e os Colts mesmo. Porque eu vejo o time do, dos Texans bem, é um time mais consistente, é como você falou, mais talentoso, né? Tem nomes muito pesados na defesa e também no ataque, porque o, o Daniel Hopkins vem jogando bem e o Deshawn Watson melhorando bastante, né? que não chega a encantar quanto encantou na, na temporada passada mas ele vai se mostrando mais consistente a cada jogo cada a cada semana, então acho que os Titans ficam com essa divisão mas a disputa ali vai ficar entre os Titans e os Colts e eu tendo a apostar nos Colts porque eles tiveram uma melhora defensiva mesmo não tendo grandes nomes é, na, no setor defensivo né, do, do time e quarterback por quarterback, o que o Angel Luck tá jogando é bem mais animador do que o Mariotta, que Por mais que tenha, tenha dois jogos bons aí em sequência, o Andrew Luck é o segundo quarterback com mais touchdowns lançados nessa temporada. Ele voltou em grande estilo e parece não tá aí correndo risco de mais lesões, né? Uhum.
0: Então, eu acho isso que é o... eu
1: acho que pés a favor dos Colts
0: É, se ele se mantiver saudável, eu acho que essa é a grande... Yeah, essa é a grande questão, né? Se ele vai se manter saudável. Porque, como você falou, tá jogando muito bem, né? Nos últimos 3 jogos: três vitórias, 10 touchdowns, 1 de 680 jardas aéreas e rate de 126,7. É, são números excepcionais, assim. Como você falou, o segundo touchdown da temporada. É, e essa linha ofensiva que já era. que era, foi questionada, assim. Tinha bons nomes até a temporada passada, mas não tava rendendo. O Carstons é bom, o Ryan Kelly também. Mas o Quentin Nelson. Jogando demais o Calouro é, Talvez seja o melhor Calouro De linha enquanto a temporada Como a gente já previu, um cara muito pronto Que tem até um lance engraçado, não sei se você chegou a ver Bernardo O lance dele Botar um microfone nele, né, num lance de corrida Do Marlon Mac, lá no comecinho do jogo Ele faz o um bloqueio no cara da linha defensiva Mas ele, assim, ele grita como se estivesse expulsando os demônios dele, assim, derruba o cara, é sensacional. O Quinton Nelson, depois você procura aí, os ouvintes também podem procurar, é, o Quinton Nelson amassando o adversário. E, e, a, e os bloqueios dele tem sido muito importante da linha toda que não se deu nenhum sec nos quatro jogos, contra defesas boas, contra, como Jets, Jaguars, são defesas que pressionam muitas vezes quarto de deck, né? Consegue muito sec então acho que eu vou concordar com você também eu vejo o Houston melhor nessa nessa divisão para ganhar acho que por isso acho que a linha ofensiva que trouxe muitas dúvidas no começo da temporada ainda não é aquela top aquele top de desempenho mas consegue ser pelo menos mais consistente acho que o, o, o Christian Watson aprendeu a, a lidar com essa linha tão complicada e consegue ter, ter conseguido ter jogos, jogos melhores por enquanto é... E não sei, Tereci ainda, apesar de ter uma campanha melhor, ainda inspira menos. Eu gosto dos Colts, por isso o, o, o Daryl Zander também lineback, calor, vem jogando muito bem. inclusive Acho que ganhou um prêmio de calor, de um jogador é, novato da defesa na última semana, no último mês, se não me engano. Então, enfim, acho que os Colts são uma boa aposta para esse pessoal de casa. Vou soltar aí dois nomes de uma outra divisão e aí você vê o que você acha. Um deles eu até chegou a comentar. Na NFC nós a gente tem o Pittsburgh que conheceu, não sabe disso muito bem o Gabriel. Lado.
1: Oi. Só para não perder o fio da meada, você passar a gente mudar os comentários. Você Sim. falou do Pittsburgh aí e no momento que a gente tá gravando é, tá definido que o Levion Bell não vai participar de nenhum jogo dessa temporada. O prazo era essa terça-feira dia 13 o dia que a gente grava agora às 19 horas no horário de Brasília. Faltam dois minutos ainda, mas o cara não tá nem lá em Pittsburgh. Então, ah. é, acho que ele não vai assinar não, né?
0: É, ficou então, pouco também, bem, bem lembrado, bem lembrado.
1: Só pra garantir, assim, já era o que a gente esperava, mas... Agora é da definitiva.
0: Exato, aí... Pra a gente continuar falando do é North agora, né? O que tá de essa divisão. E tem dois times aí. Um deles, inclusive, tá... tá hoje tivesse né, a terminado temporada temporada ele e classificado, que é o Cincinnati Bengals, com 5 vitórias e 4 derrotas, seria o segundo time do wildcard, e o Baltimore, que folgou na última semana, tem 4 vitórias e 5 derrotas. Você acha que esses dois times podem brigar? Algum deles tem mais chance? Como é que você vê essa EF North em, em termos de título, em termos de wildcard? Quais times você acha que podem brigar?
1: Nossa, é muito complicado, porque os Bengals, a gente falou bastante sobre eles já, em relação à derrota do 100. Os Ravens começaram muito bem, mas tiveram uma queda de desempenho defensivo, que era grande. Um grande destacamento desse, desse time. Uhum. E o Joe Flaco piorou bastante, né? Vamos ver como é que ele volta depois dessa semana de, de folga.
0: Só pra aproveitar o gancho do Flaco, é, parece que ele pode nem jogar nessa próxima semana, né? Tá com uma lesão. Talvez vejamos a estreia de Lamar Jackson como quarterback titular aí dos Ravens. Vamos ver se muda é, alguma é
1: tem... coisa. É, tem que melhorar em relação ao que ele vinha apresentando. É né? lógico que é totalmente diferente o cara entrar no meio do jogo para uma ou outra jogada uhum. do que jogar um jogo inteiro, né? Mas ele não vem muito bem, não. O, o, pra completar a sua pergunta, eu sei que eu não respondi muito bem ela. Porque eu acho que nenhum dos dois vai conseguir essa segunda vaga de wildcard, não. É, ela fica mesmo pra mim entre um time da... Da FC Sul, como a gente já falou Os Titans ou os Colts E tem um time ali no meio, que é o Miami Dolphins <risos> é, é, é difícil, porque a, a, atual, a situação atual é O Cincinnati é o segundo time do Outkart com 5-4, o primeiro aos é Chargers Com 7-2, um desempenho até melhor Do que o New England E os Houston, que estão ali na posição 3 e 4 do, Dos classificados né, Que estão ali, que estão liderando as suas divisões então os Chars eu acho que é difícil, até porque é um time muito bom, muito talentoso. Então vai ficar mesmo essa última vaga. E aí logo depois vem o Tennessee com 5-4, o Miami com 5-5, o Baltimore 4-5 e os Colts 4-5. Depois vem o Cleveland Browns que tá 3-6-1. Já acho um pouco exagerado colocar ele nessa briga. O Miami é um time que é fraco, não tem muito repertório, mas que tá numa divisão também fraca. Então vai jogar contra os Jets. Vai jogar contra os Bills. Historicamente é um time que dificulta muito para os Patriots jogando dentro de casa e ainda vai ter um jogo em Miami é, entre essas duas equipes. A gente, ele ganhou alguns jogos a gente não sabe muito bem, né? não dá para entender muito bem como ele conseguiu ganhar. Então eu não duvido nada que ele também consiga ganhar esses jogos do mesmo jeito aí para o final da, da temporada. Eu não descartaria o time do Miami apesar de que vendo os jogos a gente consegue enxergar a possibilidade alguma do time comandado por Brock Osweiler chegar aos playoffs, Nossa. mas não sei. O time do Baltimore também não me inspira muita confiança e para mim os dois estão, apesar da diferença muito grande de qualidade no elenco, os dois estão quase ali com a mesma, mesmo tipo de chances, né? levando em consideração que o time dos Ravens tem jogos mais complicados na tabela.
0: Tem um jogo nessa próxima semana que
1: pode ser bem interessante até para essa perspectiva
0: de divisão. né? Miami Dolphins e Indianapolis Colts. Como você disse, Miami tem uma campanha até melhor que o Indianapolis por enquanto, mas o Indianapolis vem numa crescente, vem numa fase boa. É, não sei, eu acho que, mesmo, acho, que, acho que é um jogo mais definitivo do lado do Indianapolis, que se ganhar, se, se encaixa mesmo como o time tá para brigar. Do que do lado de Miami. Eu acho que mesmo se Miami ganhar, eu tenho dificuldade de ver esse time mantendo é, rendimento. Mas, como você disse, é, depois, vamos supor, se ganha contra os Colts, pega os Bills em casa e depois os Patriots em casa. São dois jogos divisionais. E aí pode. Né, se consegue embalar três vitórias, vamos supor, nessa sequência, que são jogos, assim, complicados, eu acho, mas uma vitória contra os Bills é super acessível. E jogar em caso contra os Patriots, a gente sabe que dá muito trabalho pode se continuar brigando, e, e, então acho que esse é um dos jogos que me chama mais atenção na próxima semana, porque essa questão de, de desenho das, né, dos classificados DOS começa a ficar mais forte, e esses confrontos diretos podem valer cada vez mais, porque um time pode tirar vitórias do outro, e confrontos divisionais sempre ficam muito reservados, reservados para o final da temporada, né? o Dolphins joga três vezes na divisão ainda, então isso pode, pode ser interessante para a gente ver. Como que essa, esse, essa última vaga, que acho que é a última vaga mesmo, de wildcard, pode ficar e pode ser resolvido na NFC Certo.
1: Vamos para a NFC?
0: Ou? Bora, bora para a NFC. É, vamos falar dos campos, por enquanto, de divisão. Los Angeles Rams, New Orleans Saints, e, e acho que são dois times que difícil a gente dizer que não vão chegar. Mesmo com o Carolina, por exemplo, jogando bem, mesmo com o Seattle sendo uma ameaça. Acho que esses dois times estão praticamente garantidos como, como é, campeões de divisões. Você concorda comigo, né, B? Uhum, perfeito. É, e aí a gente tem duas divisões em que eu acho que as coisas estão muito abertas ainda. Na NFC North, eu já fiz a gafa na semana passada, essa semana eu não vou cometer de novo. Chicago Bears é o líder da divisão, com seis vitórias e três derrotas. Um jogo muito, muito bom na última, na última partida contra os Lions, nessa semana É,
1: Você falou quatro, do lance do... Você falou do lance do Quintão Nelson, tem o lance do Kalil Mack nesse jogo contra yes. o Lions, que é tão impressionante quanto, eu não vi o do Nelson, quero ver ainda, mas o Kalil Mack foi, a, dos que eu vi, o mais impactante, cara, foi, é surreal, é impressionante. A força que ele vai, ele derruba o cara com uma mão só até chegar no, no Matthew Stafford, só, né? ele, ele derruba Aquilo dois é ele caras no jogado, né? Ele passa pelo primeiro e derruba o É, primeiro. ele dá uma poncada em um, depois empurra o outro, assim, sei lá. Parece que ele tá só tirando do caminho,
0: né? É, é impressionante mesmo. Eu, eu fico imaginando o, o John Gruden toda semana. Acho que ele, realmente, de, ele deve ter um bloqueio no League Pass dele, do Chicago Bears. Ele não pode ver o Chicago Bears jogando. Porque se ele vê o Chicago jogando e o Khalil jogando nesse nível, eu acho que ele não dorme mais. Com o time dele sendo o pior no, em, em, né, no pass rush até agora na temporada, acho que o, John, o John Gruden não pode de jeito nenhum ver o Chicago Bears jogando. Mas, enfim, é, essa defesa, como a gente falou, com o Bernardo Saco, Kalil e uma defesa muito, muito forte, que já era boa, e só melhorando essa temporada, liderando a divisão. E aí na, na NFC Norte a gente ainda tem o Bay Packers, é, quatro... Perdão, perdão. Minnesota 5-3-1, ocuparei a segunda vaga de wildcard nesse momento. E Green Bay Packers 4-4-1, 4 vitórias, quatro derrotas e um empate. Empate justamente contra o Minnesota. É, tá tudo muito apertado e nessa semana tem um jogo muito importante divisional. A gente já falou do jogo Colts Dolphins, tem Chicago Bears e Minnesota Vikings. O que, que você acha, né? Quem que você acha que pode ser destaque nessa, nessa divisão? Que você acha desse jogo? Como é que você vê essa divisão aí indo pra frente pra, finalzinho, pra esses últimos jogos, né?
1: É, talvez seja a divisão mais aberta, né? Primeiro, falar da conferência nacional, ao contrário da americana, não tem um time que tá ali garantido nos wildcards, apesar dos, dos Panthers estarem muito bem, e não tem nem na, na liderança das divisões, né? Principalmente a divisão norte aí, porque é, na leste também tá muito aberto, mas na norte eu... eu, eu vejo times com mais capacidade de brigar até o final. Uhum. Chicago Bears lidera, lidera com méritos porque tem uma defesa, como você disse, sensacional e que tá jogando muito bem. E tem um ataque que tem melhorado né? o jogo terrestre agora com o Jordan Howard. E o Mitch Trubisky que ele faz jogos muito ruins, mas tem dias que ele vai muito bem. Nesse jogo contra os Lions ele jogou muito bem. No, no jogo anterior também. Então ele tem melhorado, e que ele eu acho que é o fiel da balança para definir se esse time vai conseguir manter a liderança ou não, porque se ele jogar bem, razoavelmente bem, acho que o Chicago Bears tem grandes chances de ir, ou com o Wild Card ou com o líder. O time dos Vikings é muito bom, o Kirk Cousins tá está fazendo uma boa temporada, é um time que mesmo nas derrotas brigou bastante até o final, uhum. e tá aí com, com o Adam Thielen, né, que, que recebedor, não é mais o recebedor mais prolífico em jardas, né, depois de duas semanas meio fracas dele, Sim. mas até então, conhecendo o cara mais é, impressionante, né, até pelo grau de surpresa que esse grande desempenho dele vinha, vinha trazendo. Precisa melhorar ainda na defesa, que era a, o grande ponto forte do time no ano passado, mas jogou muito bem dessa forma na temporada passada, é, a gente sabe que tem aquele espaço pra melhora, né, dentro... Dentro desse destacamento do time dos Vikings. E os Packers. Que desses três. É o que a gente deveria contar menos. assim Na disputa. Uhum. Mas tem o Aaron Rodgers. né, Que é um cara que, que é capaz. De vencer jogos. Quase sozinho. Então é muito difícil. Estabelecer o, o, o cenário. Dessa divisão. Mas por mais que seja difícil. Contar o Aaron Rodgers fora dos playoffs. Eu acho que. Os dois times que mais têm chances para ir levando em consideração a disputa pelo lado de Cardiff pela liderança da divisão são mesmo os Chicago Bears e o Minnesota Vikings. São mais consistentes, é, vão ter jogos que vão necessitar menos de uma peça sozinha para poder vencer jogos e os Packers? Não, né? Os Packers é aquele time que depende mais do imponderável para conseguir bons resultados. E aí apostar no imponderável nunca é uma boa aposta,
0: É falando de Chicago Bears, que diferença faz um tão um bom treinador, né? Um aumento ofensiva que funciona. Porque, sim, tem novas peças, mas, assim, até o desempenho do Trubisky mudou muito, né? A gente já viu jogos em que ele, como foi nesse último final de semana, foi um dos melhores QBs da liga em questão de passe, qualidade de passe, touchdowns, jardas aéreas, foi muito bem. O Tariq Cohen tá sendo muito bem envolvido também, é um running back mais dinâmico. Inclusive, acho que é, cada vez mais ele está ocupando aquele espaço do Jordan House que é um cara mais de corridas fortes, né? É, eu gosto do Chicago Bears bastante, assim, acho que o time melhorou. E como a defesa dessas, a gente já viu vários times chegando muito longe com a defesa, assim, nos últimos anos, inclusive. Denver Broncos, vale a pena lembrar, com Peyton Manning jogando mal, realmente mal na start. Seattle Seahawks, que tinha a Legion of Doom, né? Que tinha o Russell Wilson, mas o Russell Wilson no segundo ano da carreira dele como profissional. Então a defesa foi o todo daquele time. Então, só que a defesa do de Chicago é, a própria...
1: Os próprios Jaguars na temporada passada tiveram Bem... muito perto de vencer a divisão, né? Tiveram um jogo parelho ali com os peitos.
0: Bem lembrado, é quase venceram a conferência. Né? Perderam no finalzinho, né? No último drive eles quase conseguiram virar, do mesmo enfim. É, pois Bem é. lembrado mesmo. É, então acho que essa defesa mantendo esse nível, com talvez o, o melhor um dos três melhores pass rushes da liga hoje, no Khalil Mac é uma defesa que pode sempre criar pontos também. É uma defesa que esporta muitos turnovers, que consegue pontuar muitas vezes também. Então eu gosto disso. Acho que esse é o jogo que eu tenho mais ansiedade para ver nessa próxima rodada. E, e com motivo, né, com razão, foi transferido para ser o Tandainate que foi dessa próxima semana. Então vai que Bears. A gente sabe que é, na, como a temporada é mais curta, a gente tende a ser mais determinista com umas coisas que nem sempre são tão certas assim. Mas se chica, né, quem, quem sair vencedor desse jogo, seja Chicago, seja Minnesota, pode dar aquele gato para o final. A gente sabe que ainda vão faltar seis jogos para cada equipe. Mas a gente sabe que esse é um dos principais jogos. E para não deixar faltar, o último jogo né, da temporada é esse que tá se de novo. Minnesota tem muitos confrontos divisionais e, e Chicago também, então essa é NFC North é, pode ser definida mesmo nesses confrontos divisionais, que a gente sabe que são o primeiro critério de, de, de empate, que são, jogos de, que são chamados jogos de futebol, jogos de seis pontos, né? você além de ganhar o seu jogo, você tira uma vitória do adversário, então acho que essa, na, na, na NFC, na National Football Conference, acho que é a, a, a divisão que me chama mais a atenção por isso, está mais aberto e o Green Bay é isso que você falou era Aaron Rodgers porque Mike McCarthy cada dia cada jogo dá mais nervoso é, então eu tenho dificuldade de ver e assim, os Lions já eram acho que depois de ter trocado o jogo a gente achava que pudesse continuar brigando mas foi mal contra o Chicago foi atropelado e não vejo muito perfeito. não, acho que é um time que tem talento mas que também não está pronto pronto para ganhar essa, essa temporada então já pensa mais na temporada que vem
1: é, e só para aproveitar o gancho da NFC Norte que a gente tá falando, você falou também da próxima rodada, o jogo de quinta-feira agora é Seattle Seahawks e Green Bay Pack. E aí, de novo, né, trazendo essa narrativa da, da decisão que significa um jogo, é, é comum na NFL, são poucos jogos, então realmente um jogo simboliza mais do que em, em outras ligas. É um jogo importantíssimo para as pretensões de wildcard dos dois times. O Green Bay Time tem um retrospecto melhor, são quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. O Seattle Rocks tem quatro vitórias e cinco derrotas. É, passaria ali né, na disputa pelo wildcard, é, passaria talvez o Atlanta também, que é um time que também não inspira muita confiança. E aí o Seattle se colocaria realmente na briga aí por, essa... por esse wildcard e eu ainda coloco eles não favoritos no jogo, mas favoritos na briga pelo áudio card em relação aos Packers justamente pelo que você falou da divisão os Packers vão enfrentar times que são é, muito qualificados e que vão estar tá brigando por muita coisa, né, brigando por vaga nos playoffs até o final da temporada, enquanto os Seahawks vão ter jogos divisionais contra o Arizona Cardinals e contra o San Francisco 49ers que são times que já não querem nada no campeonato Francisco é o pior time da conferência. O Arizona Cardinals tá ali, é o, né, o quase o pior, né?
0: Tipo, é o terceiro de baixo pra
1: cima. É, é só, não tá, só tá melhor que os Giants e, e os 49ers. Então, é, pro Seahawks conseguir, é, vencer esse jogo significa muito, porque é um, um duelo direto e. E é a tranquilidade de conseguir tirar a vitória de um time que está ali e ainda vai ter jogos muito complicados pela frente, enquanto ele vai ter jogos bem mais acessíveis, né? Então, é. assim, pela disputa do Wild Card, eu acho que o Carolina segue muito forte, apesar da derrota. Não vejo os Falcons conseguindo fazer, pelo segundo ano seguido, um playoff com três times da NFC Sul, até por conta dessa concorrência, né? Mas... A outra, a, as vagas de wildcard para mim estão entre o Carolina Panthers dois times ali da NFC Norte que um deles para mim é o Packers e o outro vai ficar variando entre o Chicago Bears e os Vikings e o Seattle Seahawks porque na NFC Leste é, apesar de estar tá muito, tá muito equilibrado ali ainda né, a, a liderança do Washington Redskins não é uma liderança definitiva eu acho mesmo que vai quem vencer a divisão os Giants, obviamente, não conseguem mais, mas o Dallas e o Philadelphia, que estão 4 ou 5, vão brigar ali realmente dentro da divisão. No Wildcard eu não vejo muita possibilidade, não. O time do Philadelphia me decepcionou bastante na vinda.
0: É, você tirou a palavra da minha boca. Acho que a grande decepção, como divisão, para mim tem sido a é East, porque é uma divisão que a gente sabe que tem muita rivalidade, são jogos sempre muito apertados alguns muito, muito brigados, sim. E, e tem times, né, como você né, o Washington tem seis vitórias, mas assim é um time que é, não convence muito, né? Acho que isso é que, que pesa também. E Filadélfia que é o atual campeão começou muito campeleante, assim perder para o em casa para o Dallas Cowboys e basicamente que era um time que se perde nesse jogo, basicamente estaria fora dessa briga, é muito decepcionante. E o, o calendário de Filadélfia não é nada, não é nada fácil. Na próxima semana pega no New Orleans Saints, e aí tem um refresco bom. Fora gente... de
1: casa ainda.
0: Fora de casa ainda, bem lembrado. Depois tem um refresco contra os Giants, mas não é um jogo divisional, sempre tem aquela rivalidade. Temporada passada, os Eagles ganharam num goal de mais de 60 de no último antes da partida. É... Depois... E aí depois pega o, o Washington Redskins, é o primeiro jogo ainda dos dois é... nessa temporada. Joga em casa, e assim, acho que se o time quiser realmente brigar, tem que ganhar esses três jogos. Porque depois pega o Dallas, que aí ou vai estar tá realmente brigando e aí vai ser um confronto direto Ou já não vai estar tá mais brigando por nada Pega os Rams, que pode já estar já tá mais pensando nos playoffs do que em qualquer coisa Já deve ter garantido a divisão a esse ponto E aí os dois jogos finais, que são jogos contra o que estão brigando Que com certeza vão continuar brigando Houston, Texas, no caso, e Washington Redskins fora Então, para chegar nessa sequência final brigando Acho que esses três próximos jogos, começando pelo jogo comigo contra o Sense, o Philadelphia tem que mostrar uma melhor assim. O cações está jogando bem. É, acho que é. ninguém esperava que ele jogasse o mesmo nível antes da lesão do ano passado, mas é, ele tem, tem sido consistente. Agora, Isso o Watkins...
1: É muito bem, né?
0: Exato, mas a defesa tem deixado um pouquinho desejado
1: em alguns momentos.
0: Não sei, esse time tá esquisito ainda. Não é mais, não parece ser mais a ressaca do Super Bowl mas tem alguma coisa que né, não sei eu não sei dizer não sei se você, talvez tem alguma coisa em mente aí mas que, que deixa esse time esquisito assim, tem muitos jogos muito bons mas aí perde para os Titans por exemplo consegue, consegue ganhar do Jets que a gente sabe que são um time fraco mas aí perdeu para dois times que estão brigando tanto o Minnesota quanto o Carolina estão brigando pelo pelo card, como, como o Bernardo já disse então e aí perde para Dallas jogando em casa Philadelphia precisa mudar logo, se quiser ter alguma chance de chegar e não passar, não fazer feio nessa temporada pós-título. da NFL.
1: É, eu acho muito, tô com você aí. porque É difícil realmente fazer o diagnóstico do que, que tá acontecendo. E é engraçado que em relação aos Eagles o diagnóstico muda, né? Ele começou com a ressaca do Super Bowl e depois foi ficando muito longo para ser uma ressaca, né? Já dava tempo de ter recuperado e aí tem essas análises né? a defesa não tem jogado bem a, a linha defensiva que foi um grande ponto forte desse time na temporada passada não consegue repetir o mesmo desempenho e aí no final das contas o que eu tô tendo a impressão agora e depois do jogo dos Cowboys é que esse time jogou no 100% dele ou muito próximo do 100% dele na temporada passada o Carson Wentz talvez não repita o que ele fez na temporada passada e isso é natural. Mas aí ele sai e entra o Nick Foles e consegue um desempenho satisfatório e muito bom em alguns jogos de playoffs e inclusive no Super Bowl contra o Spade, Um jogo absurdo, né? O Nick Foles, é bom lembrar sempre, não é um vale destacar
0: que ele é o MVP do Super Bowl. né, em Pois é, series. então.
1: É, e um time que tá jogando muito bem tinha um ataque uma, um ataque terrestre melhor, o dia Di a não tá jogando e não tem mais legado de bom então isso realmente faz uma diferença no sistema ofensivo mas os próprios recebedores o Egolor, o Alshon Jeffrey tá estavam melhores no ano passado e lógico, isso passa por um por, um, por, por todo o time né? o único que mantém um, um bom ritmo parecido com o que vinha na temporada passada, para mim, é o Zach Ertz que segue sendo a principal arma ofensiva desse time então... Talvez tenha sido também, né? lógico, não é só isso, porque mesmo são jogadores talentosos o suficiente para poder estarem jogando melhor, mas tem também um pouco da gente ficar olhando para a temporada passada e esperar que eles repitam um rendimento que, enquanto o grupo, todo mundo jogando bem ao mesmo tempo, seja muito complicado de acontecer.
0: É, acho, acho complicado mesmo. E eu acho que a única assim, um grande ponto para a gente é, não descartar a Fladeu, colocar menos fichas do Philadelphia assim, nessa briga, é o fato de que o líder da divisão, o Washington que realmente não consegue convencer muito, né? É um time que é. tem jogos muito bons, consegue vencer adversários fortes, por exemplo, ganhou de Green Bay, ganhou de Carolina, mas aí vai lá e perde para os Falcons, por exemplo, há duas semanas, e aí ganha dos Buccaneers, oh, sem convencer muito. Com a defesa jogando bem, certo?
1: Como essa... ganhou dos Bucks? É, é? é impressionante, porque o, Alex, o time teve com, sei lá, 200 yards, o Alex Smith jogando daquele jeito dele, e os Bucks com mais de 500 jardas. Exato. É, então, é... assim, é, é, é uma vitória daquelas difíceis de explicar mesmo, como que o Washington Redskins conseguiu mais esse jogo. É,
0: e é um time que é meio inexplicável e é oscilante durante a temporada toda, assim, né? Então, acho que isso que coloca essa, essas apostas também ainda em Filadélfia. E acho que é o que a gente diz também da EFC da Por exemplo, que Cincinnati tem números bons até Nesse momento, Dallas, teoricamente, está tá brigando assim, em questão de números de vitórias e derrotas né? de, de retrospecto e aproveitamento Mas é, o desempenho não é muito forte Então isso acaba tirando assim. E, e os, nos confrontos diretos, até que conseguiu ganhar agora de, de Philadelphia Mas assim, Dallas estava com problemas nos confrontos diretos né? Conseguiu ganhar de Nova York no jogo até apertado, 20 a 13 mas que perdeu pra Washington, né, como a gente tá falando. Então tem, tem tido problemas nesses jogos diretos, assim, então acho que isso é uma coisa que pesa muito. Apesar de ter ganhado de Philadelphia agora e tá com um retrospectos até é, positivo dentro da própria divisão, mas ainda joga contra Redskins mais uma vez, contra Eagles mais uma vez e contra Giants mais uma vez. Então, como a gente destacou também várias vezes no, no programa que a gente sempre lembra, confrontos dentro da divisão, além de serem confrontos diretos, são confrontos que são... É, como é que eu falo, eles são é, critérios de desempate que, exatamente, são critérios de desempate então é, acho que Dallas, mesmo com essa vitória, eu tenho dificuldade de apostar nele, eu consigo ver mais chances por exemplo, para Tennessee, em questão de colocar, de, de apostar neles, é, tendo chance de chegar aí, do que por exemplo, Dallas, que são dois que começaram mal a temporada e que conseguiram a, a, a vitória nesse, nesse final de semana por isso assim, a gente vê que o deck não está jogando no nível nem do Mariota presente e o deck e, e isso é, é quase que é indispensável que o quarterback tenha um bom desempenho nesses times que não são elencos tão qualificados
1: assim. então, é, a... é engraçado que, que O Dallas Cowboys ele mesmo em 2018 né numa lógica totalmente voltada para os passes mais longos né, jogadas aéreas é um time que lembra o Green Bay Packers Em relação a precisar muito De um bom desempenho de um jogador Mas não é o quarterback, mas sim o uhum. é É
0: engraçado mesmo E o Jason Garrett é um técnico muito fraco acho que, acho que a gente já chegou a falar isso Destacando o jogo Titan, semana passada, Mas é, com ele as coisas foram difíceis Ele é muito pouco criativo A Marie Cooper até Tem sido uma arma mais segura Para Dallas, mas Acho difícil, para essa temporada Acho complicado mesmo como eu falei, mesmo que nos números é, eles estejam brigando e estejam até à frente do Philadelphia por conta desse confronto direto nesse momento. São quatro, derrotas, quatro vitórias, cinco derrotas, empatado, por exemplo, com o Seattle, com o Atlanta e meio jogo atrás de Green Bay só. Mas o desempenho me
1: incomoda um pouco e me deixa bem reticente para achar que esse assim, tem chances reais de brigar. É difícil mesmo apostar. É, sigo, sigo com o que eu tinha falado antes. Eu acho que a briga está aberta na NFC East mas está aberta para ver quem vai conseguir ser lido eu acho que nenhum dos, dos times que não ficar na primeira colocação não consegue pegar a wildcard principalmente porque o cenário é muito competitivo e os times brigando são muito bons
0: eu vejo hoje é, na, na NFC para o wildcard um time da, da NFC South que deve ser Carolina, porque o Orange vai dois jogos na frente é, ou dois e um time da, da NFC North ou dois times da NFC North, né? Porque Carolina acho que pra mim da ainda... e, e aí não é o lado, o lado do lado torcedor fala, não. É porque tava jogando bem até esse jogo contra o Pittsburgh. Talvez o principal candidato, até pra ter uma divisão que não representa tanta.. como é que eu vou dizer? tanto desafio assim, tanto a B a gente sabe que que tem. E a Atlanta sem assim, uma defesa consistente. Então, ou, pra mim, como eu falei, ou vai cair mais um da NFC North, ou vão dois times da NFC North. Acho, mas aí, se eu tivesse que apostar, seria Caroline e acho que Minnesota. Eu gosto de Chicago nesse momento, então... É, e aí, na, na NFC East, eu ainda tenho dificuldade de não apostar no Philadelphia, mesmo já estando lá atrás do Orton, né? Continuando atrás do York. é É,
1: o cenário é esse mesmo. A gente vai... Tem muito tempo para discutir ainda, né? isso fica um pouco mais tarde daqui a algumas semanas, mas duvido muito que a gente erre assim, feio, que uma grande surpresa aconteça, porque é, o cenário realmente foi, foi bem descrito.
0: É, e assim, a, a, como a temporada é menor, mais reduzido, né? a gente sabe que muitas vezes esse, os times ficam um pouco embolados, e aí no final, nas últimas 5, 6 rodadas... Que é o que esse momento que tá chegando agora As coisas começam a se desenhar de uma forma mais clara assim. Então acho que é isso Tem mais alguma coisa para você dizer Sobre a NFC aí Eu
1: acho assim Eu acho que o Carolina Panthers Vai ser um dos, desses times Mas é um time Que ainda tem dois jogos contra o Saints né? Você falou que a divisão é mais fraca É mesmo, mas Vai ser muito importante aí esse, Esses dois jogos porque eles podem justamente tirar a diferença que um time tem para o outro ou pesarem muito uh, na disputa dos Panthers dentro dessa lógica aí de wild card. wildcard. Então, é... Se der para ter uma grande surpresa, eu apostaria numa uma grande surpresa vindo da NFC Sul. Com o Saints, por exemplo, tendo que disputar a wildcard ou Carolina Panthers ficando de fora aí por um mau desempenho doméstico, digamos assim.
0: É, já que você falou de Carolina, eu vou, vou aproveitar assim, eu consigo, olhando o calendário do time, quatro jogos em que é bem possível até plausível ganhar. Três jogos em casa contra Lions, Bucks e Browns. Acho que hum. Se quiser brigar, tem que, tem que vencer esses jogos. Então iria novas vitórias. E aí, é, o quarto jogo que eu acho que é mais acessível é a Atlanta na penúltima rodada, porque acho que a Atlanta tem condições de jogar em casa e vencer a Carolina, tem sim, muitas condições, inclusive. Mas talvez eu não tenha brigando mais, então não é nem tão interessante ganhar assim. Tá? E aí você tem três jogos que, que são jogos que eu acho que são abertos, e jogos que tem, tendem mais para Carolina ter dificuldade de vencer. Pega daqui duas semanas se fora de casa, a gente diz que tá brigando, que a gente sabe dar força, e aí... É, pega Sainz primeiro fora e na última rodada em casa. Como você falou, gente se ele consegue nesses quatro primeiros jogos que eu falei, contra Lions, Bucks, Browns e Falcons, chega a 10 vitórias e aí esses dois jogos contra o Sainz podem realmente fazer com que um time até sonhe em ganhar a divisão. Então é possível. Não é um calendário dos mais complicados dessa reta final, né?
1: É, é tá bem possível. Então. Essa última rodada da NFL, ela, por conta desses confrontos divisionais, elas tendem a ser bastante interessantes. A gente fala do Norte com os Vikings e os Bears, e esse Panthers e Saints que, são, que pode realmente ser um jogo muito decisivo. Né? Isso, claro, a gente tem que contabilizar o que vai acontecer daqui para frente. Mas, por hora, né, é o que dá pra gente poder fazer de previsão mesmo.
0: Eu acho que é isso. Tá bom, né, Bernardo? Tem mais alguma coisa que depois vamos. Não tá vai... certo, Beleza Foi bastante Vamos ficando por aí E acho que o destaque da semana fica pro Monday Night eu Quero ver todo mundo zumbizão na terça-feira aí Porque esse jogo é imperdível Los Angeles, Rams e Kansas também.
1: City Como é que é? Não, e quinta também Aproveitar que tem feriado um feriadão quem vai emendar Tem um jogo bom antes, Seahawks e Pack
0: É verdade, é um baita jogo mesmo Então essa rodada A gente sempre destaca isso, mas assim as coisas estão afunilando é, querendo ou não, é, é, pra, quem, né, pra quem acompanha pela TV, que é o mais comum, assim, os jogos de TV são cada vez mais é, ajustados para que sejam jogos que vale alguma coisa. Né? E ter esses dois jogos já acho que já chama muita atenção. É uma semana que tem, tem bons confrontos aí. Tem alguns confrontos que sempre tem. Que vão mudar o preço do dólar de, pra de nenhum lado. Mas tem confrontos muito diretos, confrontos muito interessantes Acho que esses três jogos, o de quinta-feira, Gui Bay e Seattle é, E o jogo do Sunday Night, Chicago e Minnesota, E o jogo do Monday Night, Los Angeles e Kansas City Acho que são três jogos imperdíveis aí para quem é fã de NFL E acho que quando você tá escutando um podcast há mais de uma hora sobre NFL Acho que você é fã o suficiente para abrir mão do seu sono E, e acompanhar esses três jogos aí, vão então, passar bem tarde
1: é, vale a pena.
0: Beleza, de Sem nada. foi mal, te cortei, Beleza, não. acho que é isso, né, B? Vamos fechando por aqui. Um abraço para os e até semana que vem.
1: Até.